0: Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. 20 dzień września 2021 roku. To jest program Football Bloody Hell. Jak zazwyczaj w poniedziałek o godzinie 16. Rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co najciekawsze w angielskiej Premier League. Ze mną goście, Macie Kłuczak, TVP Sport. Witam serdecznie. Cześć. Jarek Koński przegląd sportowy. Dzień dobry, cześć. Ja się nazywam Wojciech Piela, Tutaj się absolutnie nic nie zmienia. No myślę, że nie wiem, czy to dlatego, że możemy mieć ten temat szybko z głowy, czy też nie, ale dzisiaj Pablo Sołza ogłosił powołania na październikowe mecze reprezentacji Polski. Są tam przedstawiciele klubów Premier League, między innymi Przemysław Pocheta z Czy Mówiąc, ja po prostu zapytam tylko, czy jesteście delikatnie zdziwieni decyzją portugalskiego szkoleniowca?
1: Tak sobie spojrzałem, chciałem zacząć statystyki Przemysława Płochet, ale jeszcze nie odnotowano żadnych meczów w tym sezonie, więc no, niewiele nie danych, nie danych mamy. Może Paulo Sosa wybrał się do Norwich i, i oglądał treningi, bo to chyba ewentualnie tylko w takich okolicznościach można by Przemysława Płochetę oglądać. Zresztą mieliśmy takie informacje, że on się ze skutkami COVID-u jeszcze dosyć borykał, ale myślę, że i bez tego miałby raczej daleką drogę do, do składu Norwich. Więc dla mnie to, to jest powołanie. Trzy razy sprawdzałem, czy to nie fake, szczerze mówiąc.
2: No ja policzyłem wszystkie kontakty z piłką w Premier League Przemysława Płachety. To samo nie z tego co są, tylko w ogóle wszystkie i wyszło na to, że, tak, że tyle samo co, co, co my wszyscy razem wzięci, a tak serio no, jest to dziwne powołanie, ale też wiemy, że każdy selekcjoner ma swoją grupkę piłkarzy, których powołuje niezależnie od tego czy ktoś gra czy nie gra i tutaj Widocznie na tych zgrupowaniach, na których kiedyś Płacheta był u, u Paulo Sousy nie zawiódł go, nie, 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 nie zawalił nic, dobrze trenował, więc widocznie po prostu jest w tej grupie, która, którą, którą selekcjoner lubi i, i tylko tak to tłumaczę, no bo sportowych argumentów piłkarskich w tym sezonie Płacheta nie dał żadnych.
0: No cóż, no miejmy nadzieję, że nie będzie to już tak kiepsko wyglądało w przypadku Płochety, jak w tym meczu ostatnim na Euro grupowym ze Szwecją, kiedy no niezbyt ochoczo wracał do defensywy przy tym golu na 3-2 dla Szwedów, no ale też wiemy, że sam Daniel Farke go często chwalił za te możliwości fizyczne, że potrafi stworzyć przewagę swoimi rajdami na skrzydle w Championship, no, też niezbyt często dostawał szansę, ale no nie jest tak, że zupełnie był gdzieś tam odstawiony na boczny tor, że tak już zupełnie niepoważnie, no Paulo Souza być może właśnie za to bierze pieniądze, że widzi więcej niż my tutaj w studiu, więc... Opuszka. No, chcielibyśmy, żeby to powołanie się obroniło jak najbardziej, aczkolwiek no, rzeczywiście w tym sezonie Premier League za dużo argumentów, właściwie żadnych nie dał, no, bo nie dostał szansy na występy. meczowe, na razu nie występy. Męczowej, prawda? No ale widzimy też, wiemy, no, wszyscy doskonale znacie tabelę Premier League Norwich na ten moment ostatnie miejsce, zero punktów, więc może tutaj właśnie no, to powołanie będzie asumptem dla Daniela Farkę do tego, że, aby że przypomnieć, sobie, przypomnieć sobie o, o Przemysławie Płachecie i dostanie, dostanie swoje szanse. Też inni zawodnicy z Premier League powołania dostali, o nich sobie też pewnie jeszcze trochę pomówimy, no bo Jakub Bonder, Jan Bednarek,
2: Łukasz Fabiański, tak? Ostatnie powołanie będziemy o pożegnanie. Ja, ja dodam Merian. jeszcze jedną rzecz hmm. a propos pochety, bo, bo czasami, czasami takie powołanie dla piłkarza oczywiście ono jest nobilitujące i ono jest ważne, żeby budować pewność siebie zawodnika, ale z drugiej strony dla jeśli Płacheta chce odzyskać miejsce w składzie Nori, to tak naprawdę to powołanie nie jest dla niego dobre, bo ta przerwa na reprezentację, która będzie te dwa tygodnie, no to Płacheta mógłby poświęcić na to, żeby być w klubie, trenować ciężko, pokazywać się trenerowi. Tak na przykład zrobił, pamiętamy Calum Hudson-Odoi w, w Chelsea, który nie pojechał na młodzieżówkę, tylko powiedział no nie, ja tutaj nie gram w Chelsea, ja chcę wywalczyć miejsce w składzie, więc zostaję w klubie. Także to fajnie, że został powołany, gratulujemy. Natomiast dla odzyskania miejsca w składzie w Norwich tak naprawdę może mu to jeszcze bardziej zaszkodzić.
0: Mówiłem o Łukaszu Fabiańskim, no i właśnie od meczu jego klubu sobie rozpoczniemy omawianie tych wydarzeń piątej kolejki, West Ham kontra Manchester United. No niedługo będzie miał Powody na pewno do, do wzruszenia, też do, no do uśmiechu na twarzy na pewno Fabiański, no bo jednak okej, okay, żegna się z kadrą, ale, ale w sposób taki dosyć huczny. No niestety zbyt wiele powodów do zadowolenia nie miał po zakończonym meczu z United. Ostatecznie zwycięstwo Czerwonych Diabów 2 do 1, aczkolwiek no wydarzenia, zwłaszcza w końcówce tego meczu były niesamowite. Zobaczył sobie grafikę pokazującą liczbę punktów, jakie zdobył Manchester United z pozycji drużyny przegrywającej od początku tamtego sezonu. No i widzimy, że to jest kolosalna przewaga nad Liverpoolem. Lester i resztą Ligi potrafią, potrafią mentalnie pokazywać swoją siłę po Ole na Selskiera, tak samo było w tym spotkaniu, bo przecież przegrywali po golu Benramy jak wam się podobał ten mecz panowie?
1: No czasem tak jest, jak oglądamy Dużo spotkań i tak naprawdę Leci mecz po meczu, to, to czasem się tak ogląda Już bardziej z przyzwyczajenia Natomiast to był taki mecz, no, który Szczególnie ta końcówka bo musiała każdego Rozgrzać, bo najpierw no, Pewnie sobie jeszcze o tym porozmawiamy, ale chyba Najpierw w ogóle gol Jesse'ego Lingarda To raz Szczególnie po tym, jak popełnił Błąd w Lidze Mistrzów, no to Sam fakt, że znalazł się na boisko, to pewnie już u wielu kibiców Manchesteru United najpierw wywołał złość Tak dziwili jak ten, jak ten Lingard Mógł się w ogóle pojawić Potem przecież te rzuty karny niepodyktowane na, na Ronaldo Na koniec jeszcze rzut karny dla West Hamu Obroniony przez Dawida De He, po, raz, po raz pierwszy od 40 rzutów karnych wreszcie, wreszcie jedenastkę obronił Więc naprawdę to taki mecz, który musi podnieść Z fotela, kanapy, czy gdzie się ten mecz oglądało I, i to na pewno na, na duży plus bo, bo to był taki mecz, w którym no, Obie drużyny też grały o, no, Najpierw o zwycięstwo, potem West Hamu remis Bo yy, I dobrze się to bardzo oglądało Naprawdę taki mecz, który pewnie wydarzeniami z ostatniego kwadranca to można by obdzielić no nie wiem, może nie pół kolejki, ale przynajmniej z dwa mniej emocjonujące spotkania. to też fajnie, że czasem są pisane takie historie nieoczywiste jak ten Jesse Lingard, który no, w Manchester United, kiedy wrócił, to, to raczej wyglądał na kogoś takiego, kto znów popadł w taką przeciętność i że wcale nie będzie ważnym elementem tej drużyny, A on nie tylko wchodzi i strzela gola, strzela pięknego gola, jest fajnie przywitany przez kibiców West Hamu na, na dzień dobry, więc, więc naprawdę taka sympatyczna historia. No i z tym Dawidem de Gea, który naprawdę tych nie mógł obronić każdej kolejnej, a, a tu nagle jest bohaterem drużyny w ostatniej minucie. Na pewno
2: ten mecz przejdzie do historii, bo ta sytuacja z wpuszczeniem Marka Nobla tylko na rzut karny będzie już zawsze przypominana. No, w internecie jako... krążył obrazek tej no, hitmapy hit i
0: kontakty z piłką.
1: No jedna. To, tak, Jedna
0: akurat na 11 metrze kropeczka.
1: Ale to też takie, to wpuszczenie w ogóle było to tyle takie specyficzne, że on nie wiem czy widzieliście jakby to, co się działo tuż przed. On nie był jak powiedzmy gotowy do wejścia, tylko w ogóle zaczął się dopiero przebierać i tak naprawdę jeszcze chwilę to trwało za nim spontaniczna on... sytuacja, tak, tak, I Nie, jest trafić. został ściągnięty, przywołany z rozgrzewki, i, no bo zresztą to już było ostatnie minuty, więc po co miałby się rozgrzewać tak naprawdę, to, to już raczej nikt tej zmiany pewnie nie planował, tylko w ogóle zaczął się przygotowywać do wejścia na boisko tuż przed tym mm, strzałem.
2: To jest taka typowa sytuacja według mnie, że jak ci wypali taki pomysł, to jesteś bohaterem, ale jak ci nie wypali, to to, to lecą na ciebie gromy, bo ta, ta w sporcie, w piłce ta linia, ta granica między właśnie byciem bohaterem a antybohaterem jest bardzo cienka, bo co by było, gdyby Mark Noble strzelił tego karnego. Powiedzielibyśmy Mois, w ogóle Alon fantastycznie to wymyślił, nie bał się w takim momencie wpuścić piłkarza, a niestety wyszło jak wyszło. Ja trochę nie, ja nie jestem przekonany, że to był, znaczy wiadomo, że to nie był dobry pomysł, jak teraz możemy sobie to przeanalizować, ale dla mnie jest to dziwna sytuacja, że co, trener nie, nie ufał żadnemu z 11 piłkarzy, jakich miał na, na Murawie. Declan Rice wziął piłkę. Ja tego nie widziałem, ale tutaj mi przypomnieli też Twitterowicze, że, że Declan Rice miał te piłkę i chciał, chciał tego karnego wykonywać I, i David Moyes nagle mówi nie, ja wpuszczę kogoś innego. I to, to mi się wydaje nie jest dobry pomysł na budowanie pewności siebie piłkarzy, jeśli, jeśli nie ufasz żadnemu z nich, tylko musisz na ten jeden strzał wpuścić kogoś z ławki rezerwowych. I, i to mi pod tym względem to zachowanie menedżera West Hamu się nie, nie podobało. niemiec co, co wy sądzicie o, o tym zachowaniu.
1: Od razu przypełniano ten moment, kiedy też Gareth Southgate przecież wpuszczał na, na sam koniec piłkarzy, którzy mieli strzelać rzuty karne oni też nie trafili przecież w tej serii 11, ale Mojs się broni, że z kolei w finale Ligi Europy Manchester United VRL trzech piłkarzy weszło tuż przed 11 i oni trafili te rzuty karny, więc 38 na 42 w karierze miał Mark Nobu, więc to też całkiem niezła statystyka. So, dla mnie to jest taki moment, kiedy wpuszczasz tylko takiego zawodnika, to mam wrażenie, bo też pewnie dużo jakby rozgrywa się w głowie zawodnika, który strzela rzut karny. To jednak jest, jest taka troszkę psychiczna wojna i moim zdaniem na kogoś takiego, kogo wpuszczasz, no, rzucasz dużą dodatkową jeszcze presję. Tu już jest ogromna presja, rzut karny w ostatniej minucie na 2-2 z Manchesteru United, a jak go wpuszczę z ławki, jako takiego kogoś, kto ma tylko to wykonać, to moim zdaniem jeszcze dodatkowo go obciążasz tak. i tak. to może być, no, działać negatywnie. Też... Y no ja też się zdziwiłem to, to widząc no nie znałem wtedy tego jakby tych statystyk Nobla, które no faktycznie są dosyć, dosyć korzystne, ale... Nigdy ale... Pewnie nie, ale nigdy nie strzelał w takiej sytuacji, tak, prawda? nigdy nie strzelał w takiej sytuacji, no właśnie taki obciążony dodatkową presją. Tak. więc myślę, że to nie pomaga komukolwiek kto wchodzi, bo pewnie, no nie wiem, wszedłby pięć razy, to może trzy czy cztery razy by trafił bo to pewnie też by się udało, no ale, ale się nie udało i, i myślę, że to, to są właśnie takie momenty, w których niepotrzebnie się tego pił takiego piłkarza obciąża i, i może ten ktoś, kto jest w środku wydarzeń na boisku rozgrzany po prostu weźmie piłkę i strzeli, bo to, bo to też przecież mówimy o piłkarzach, którzy raczej kopnąć z 11 metrów potrafią. Aha. Tak jeszcze, jak już mówimy o, o samym meczu. Manchester United
2: wygrał ten mecz i, i to mi się wydaje jest dla kibiców United takie budujące, że ta drużyna potrafi przepychać mecze, bo, bo nawet wygrywać mecze, które nie do końca im wychodzą, no bo to 1-1 z, z West Hamem no bardzo długo się utrzymywało i trzeba było coś wymyślić, żeby ten kolejny mecz... Kolejny taki raz, prawda, no bo z Wolverhampton było podobnie. I dokładnie chciałem to powiedzieć, tak, no. że to był taki drugi przykład w tym sezonie, kiedy też im nie szło ale dali radę strzelić tego jednego gola i ten mecz przepchnąć, dopisać sobie trzy punkty, także to jest na pewno budująca sprawa mi się podobały, podobała, podobały zmiany Solskiera, no bo, no bo rzeczywiście tego zwycięskiego gola, no to załatwili
1: rezerwowi Matić podawał, właśnie Lingard strzelił tyle złego mówiono zawsze o Maticzu, że on już jest takim hamulcowym, a to prostopadłe podanie do Lingarda, bardzo fajnie
2: no właśnie. i zagrało wiele lepiej niż Fred, który no znowu okazuje się, że to, to nie jest zawodnik na, na miarę takiego klubu jak Manchester United i, i tutaj, no mówi się, że Declan Rice jest na szczycie listy życzeń Oleguna Gunara ale zapewne nie tylko jego, ale, ale rzeczywiście takie mam wrażenie, że gdybym miał znaleźć jakieś słabe punkty w Manchesterze, jeśli chodzi o, o podstawową jedenastkę, to tak, właśnie ten zamiast, ktoś zamiast Freda
1: no Rice, widzieliście gole Rajsa w Liza Europy z no, zagrzeb. Nie, nie widziałem no, taki Odebrał piłkę i przez boiska przebiegł Najpierw odebrał piłkę, potem przez boiska no bo przebiegł to jest, I wykończył, to jest więc naprawdę fenomenalny super, zawodnik. Superbank. Fenomenalny zawodnik A, a w tym meczu
0: z Polską wyglądał całkiem nieźle Tam w środku pola mieliśmy jednak problemy, żeby przejść Na połowę tak. rywala, głównie za sprawą Generalnie
1: raj. trzech takich jest zawodników, takich defensywnych Pomocników z wojennymi możliwościami ofensywnymi W Anglii, Bisuma, Didi I Rice. którego a. byście najwyżej cenili? To jest trójka, która faktycznie. Nie, jeden z nich Rysa. pewnie trafi. Do, ja myślę o Rysa. Ja Rysa.
0: No chyba ja też, bo mam takie większe doświadczenie też i reprezentacyjne. Już mamy medal euro z Europy. Ale, ale jakby to, to jest taki bardzo komfortowy wybór. Ja bym nie powiedział, że nie wiem, jak ma aby przyszedł do United albo on Didi, to byłoby jakoś Widnie gorzej. Nie? No rzeczywiście to
2: jest bardzo taki podobny poziom. Ale w ogóle jest jeszcze jeden zawodnik, tylko że gra poza Anglią Bellingham. To też jest przyszłość W kontekście River. też trochę się widziałem, o nim, o nim
0: mówiło ostatnio, no ale e, I zobaczymy, jak to
2: będzie. Jeszcze Aha. jeden piłkarz, jest, bo tak? mówiłem o dwóch takich słabszych ogniwach powiedzmy w United. Aaron Mann-Bissaka. Ja mam takie wrażenie, że to jest piłkarz, który na pewnym etapie się zatrzymał. To znaczy on ciągle jest naprawdę bardzo solidny w obronie, ciągle jest go trudno y, ograć, ciągle potrafi czysto w ślizgiem wyłuskać piłkę, natomiast dosyć mało daje w ofensywie. I to jest takie, mam wrażenie, zachwiana trochę harmonia, bo z drugiej strony widzimy jak po drugiej stronie boiska się Luke Show rozwinął. I tutaj takim przykładem meczu słabego Arona, Arona Wanabisaki był ten mecz w Lidze Mistrzów przeciwko Young Boys Berno, kiedy jak wszedł Dalot za niego, to wyglądało o wiele lepiej. I, I tutaj tak się zastanawiam, czy tutaj też Nie jest taka pozycja, na której no, Albo będzie soskie pracował nad, nad rozwojem dalszym Bisaki Albo może będzie szukał nowego No Latem sporo się
1: o mówiło, że może tak. trafić Ale jakoś no, nie doszli do, do porozumienia, chyba ale... Chyba były rozmowy, tylko tak. nie doszli do porozumienia, prawda? To tak, chyba tak, tak to było no? Ale no, faktycznie ta dysproporcja między Showem A One jest spora Takie Niemal w każdym meczu się to powtarza Podoba mi się, jak Luke Show zaczyna biec I rywale się od niego odbijają tak Czasem <śmiech> wchodzi w jakiś taki pojedynek bark w bark I ten rywal Cokolwiek to nie jest, to zaraz ląduje na ziemię, a Lukša ubiegnie dalej. Naprawdę progres tego zawodnika na przestrzeni gdzieś tam roku czy półtora jest. przyrząd, on u to był odstawiony w ogóle, Oczywiście. tam był zakaz wejścia na boisko. No, wręcz tam był mobbing. Tam był a... Przecież... a naprawdę teraz wygląda na gościa, który jest no, najlepszym lewym obrońcą w Anglii. Mhm. Zawiąz Was bo Ham trochę, czego zabrakło
0: motu tutaj w tym meczu według Was?
2: No, troszkę, no, nie, no to troszkę zawiódł, chociaż z drugiej strony no, długo, długo trzymał ten wynik remisowy Więc uh -huh. nie, nie możemy powiedzieć, że Bardziej West mi miał mnie gdzieś zawieść No do tydzień temu przeciwko Southampton uh -huh. no, to był bardziej mecz na, na wygranie Tego spotkania A z United, no to też wiemy, że gdzie jest United No to jest w tym momencie trzecia drużyna W Anglii, więc każdy, kto gra, z nią gra Musi się liczyć z tym, że może Przegrać to, to, to spotkanie więc... było też Michał Antoni, więc no, no właśnie, no, że... też bym wskazał na ten No właśnie, tam, tam tego na brakuje i, i też o tym mówiliśmy, że jak Antonio jest zdrowy, to będzie okej, okay, natomiast co, co będzie, jeśli go zabraknie? A do Łukasz Fabieńskiego byście mieli pretensję trochę za tego gola Ronaldo? On oczywiście później
0: miał mnóstwo dobrych interwencji, między innymi tego samego Ronaldo powstrzymał w sytuacji sam na sami. ogólnie rzecz biorąc uważam, że no, można go ocenić pozytywnie, ale... W pierwszej
1: powiem, ja taką fantastyczną interwencję
0: mm -hmm. po Fernandesza. Fernandesza też, tak, tak, no, ale było trochę pretensji tak, za ten gol, no bo to się rzeczy zawsze gdzieś tam zastanawiasz się nad bramkarzem, kiedy no, on odbija piłkę przed siebie i Ronaldo ją
2: dobił. No, to, jest zawsze, to jest zawsze dokładnie ta sytuacja, o której mówisz, jak wypuszczasz piłkę z rąk, to można się do ciebie przyczepić, ten strzał był bardzo mocny, to też trzeba to powiedzieć, natomiast no, niestety taka jest brutalna prawda, że jak wypuszczasz piłkę w takiej sytuacji nie do boku, tylko przed siebie, że dajesz możliwość dobitki napastnikowi, to to jest to po prostu twój błąd
1: Ale dosyć duże zaufanie, znaczy, generalnie zdziwiłem się Że w West Hamie, w Lidze Europy nie broni Areola Bo mhm. myślałem, że będzie, będzie Taka przynajmniej rotacja, więc jakby się Areola Pokazywał w tej Lidze Europy, to ewentualnie Mógłby pewnie stanowić może na, W dłuższej perspektywie czasowej Jakieś zagrożenie dla Fabińskiego, ale jeśli nie ma Jeśli nie gra w Lidze Europy, no to tak naprawdę myślę, że Na razie ta pozycja mhm. Fabińskiego Jest dosyć pewna mhm. Tak,
0: Zamykając temat tego meczu jeszcze o tę Ofensywę Manchesteru United Was zapytam Po przyjściu Cristiano Ronaldo zauważacie taką tendencję, że więcej trochę dośrodkowań się pojawiło, że Cristiano Ronaldo to jednak jest taki zawodnik, który mm, najwięcej Manchesterowi daje jako ten właśnie gracz, który umie się w polu karnym odnaleźć, grający dobrze głową. E, na czym na przykład być może trochę traci Mason Greenwood, czy, czy niekoniecznie?
2: No, Mason Greenwood ostatnio jest troszkę niewidoczny. Ten początek sezonu miał znakomity, natomiast rzeczywiście ostatnio tych liczb jakoś nie, nie, nie dostarcza, więc no wiecie, no to jest... No tak, tak się niby mówi, że że, dla, że trochę ta dysproporcja jest teraz w Manchesterze, że to Ronaldo to jest oczywiście ogromna wartość, ale też jakiś problem dla, dla Solskiera. Ja bym się akurat jakoś tutaj specjalnie nie, nie czepiał. Po prostu Manchester ma genialnego gracza, który w czterech meczach ma trzy gole jeśli dobrze Czy wiecie, bo, to,
0: bo to Ja nawet nie mówię, że to w kontekście problemu, bo przecież gol z Young Boys był strzelony właśnie po takim podaniu z boku boiska, teraz mm -hmm. też przecież z West Hamem, więc no, na Manchesterowi to po prostu przynosi gole tak? Tylko, że no, Czy gdzieś może w dłuższej perspektywie yy, no, Może być jakaś jednowymiarowość Czy nie, czy tutaj po prostu tak się te mecze układały
1: no, Pamiętajmy, że niedługo jeszcze wróci Rashford Pewnie też teraz więcej będzie grał kawani, Więc myślę, że te możliwości Które ma Solskjaer w ofensywie no, Będą się tylko zwiększały I na przykład nie będą Polegali w pewien sposób na przykład Na wpuszczeniu marsjale, który już od dłuższego czasu Raczej jest bardzo pod formą I nie był, ta, nie był takim zmiennikiem, na który można było polegać, więc będzie Sancho, będzie Greenwood, będzie Rashford, Cavani do tego, na czele tej całej ofensywy Ronaldo, to myślę, że, że to jest bardzo dobry taki skład, w którym też można różnie rozkładać proporcje. No wiadomo, że jakby Ronaldo zawsze ogniskuje tę tę uwagę, widziałem taką statystykę, że on siedem strzałów w tym meczu, to jest najwięcej, jeśli chodzi o piłkarza Manchester United od, od 2016 roku i pola pogły, więc on jest cały czas pod gromem, cały czas jest Aha. chętny do, do tego, żeby się gdzieś tam, czy wyjść poza pole karne też, czy, czy rozegrać piłkę, oczywiście Przede wszystkim skupia się na, się na strzelaniu goli no i, i strzelał go w każdym meczu dotąd Jakim zagrał w mecze Starzy United Więc myślę, że to jest ogromna wartość Mimo wszystko dla tego zespołu Bo tak patrzyliśmy na tę statystykę Że oni potrafią z trudnych sytuacji się podnieść Wygrywać meczek, w których przegrywają no to myślę, że z takim Ronaldo będzie jeszcze lepiej bo, bo to będzie ktoś, kto pewnie Te 5, 7, 8, może więcej Trochę punktów samymi tymi swoimi golami Dorzuci No to. i też myślę, że tylko jest ciekawe, ciekawe Jak będą na nim te rzuty karne gwizdali Bo no, no, dla, nie wiem jak dla was ale te dwie, z tych dwóch sytuacji to przynajmniej Jeden rzut karny no, powinien być, jak absolutnie. nie dwa Zresztą Solskjaer powiedział
2: po tym meczu, że mam nadzieję, że w Premier League nie ma teraz nowej zasady, że na, Nie widzimy karnych na Ronaldo mm -hmm. ja Więc rzeczywiście był bardzo yy, Zdenerwowany na tę sytuację, uważam, że Też przynajmniej tego jednego karnego United powinni dostać mm -hmm.
0: No Dobrze, słuchajcie, zostajemy w Londynie, Ale przenosimy się na derby Tego miasta, Tottenham kontra Chelsea Zwycięstwo ekipy prowadzonej Przez Tomasa Tuchela 3 do 0, golet, Jago Silva, N'Golo Antonio Ridigera, Tego z swoją drogą. Drugi najstarszy piłkarz w historii Chelsea, który strzela gola. Tak niedawno o Ronaldo mówiliśmy w tym kontekście. Za dwa dni będzie Tego Silva 37. urodziny obchodził. Starszy. A przepraszam,
2: kto był najstarszy? Droga, droga. Może? Okay. Drogba? droga. Droga, bo już
0: po tym powrocie swoim przeciw bodaj strzelił gola. Mamy też grafikę odnośnie do tego spotkania, porównującą dwie połowy w wykonaniu Chelsea, no bo jednak no, różnice są w statystykach zauważalne, ale też oh. i w myślę, no takim od odczuciu optycznym, nawet Marcin Ryszka, którego serdecznie pozdrawiamy. Myślę, żeby by zauważył różnicę, 3 do zera zwycięstwo. Była zmiana, Masona Mounta zmienił N'Golo też fajne takie słowa Cezara aspili -Koety, który odnośnie właśnie tej sytuacji mówił, że wszyscy są na tyle pokorni w Cersji, aby to zaakceptować, więc też trochę radzi sobie chyba z tym zarządzaniem szatnią. Jakie macie wrażenie po to,
2: no, to, to jest To jest rzeczywiście fajna zagrywka z, tym, z tą zmianą Kanta, Manta, Mounta na Kante, bo teoretycznie patrząc na same nazwiska, to była to zmiana defensywna, defensywna prawda? Mm -hmm. Ale właśnie o to chodzi, że trener po prostu jest mądrzejszy, mądrzejszy od, nas, mądrzejszy tak od nas, tak jak Paula Sosa być mądrzejszy od <śmiech> Dokładnie tak. I dlatego okazało się, że ten Kante, mimo że jest zawodnikiem bardziej defensywnym, to on został, został rzucony Na przedni odcinek Gry, żeby presować Mocno, żeby cały czas tych Wywierać presję na zawodnikach Tottenhamu Przez co oni po prostu w pewnym momencie przestali Grać, bo nie wiedzieli jak, jak to zrobić Nie mieli pomysłu, w pierwszej połowie jeszcze w miarę To wyglądało, Tottenham zagrał Nie jak Tottenham, miałem takie wrażenie Czyli, czyli było, były sytuacje było, Była gra do przodu Dąbele całkiem nieźle tak, Natomiast radził. po przerwie oni totalnie przestali grać I, i to właśnie ta zmiana, ten kantek, który zaczął i po prostu kąsać tam z przodu, no sprawił, że oni się zupełnie pogubili i Chelsea z minuty na minutę zaczęła dochodzić do głosu i strzeliła trzy gole. Także suma summarum no to naprawdę
1: bardzo dobry mecz Chelsea. Dla mnie Chelsea, tak jak sobie ich obserwuję w tym sezonie, to taką, taką maszyną do wygrywania się stali, naprawdę, nawet jak nie idzie w pierwszej połowie, bo ten, ta pierwsza połowa była taka przeciętna, to, to w drugiej odpowiednie zmiany i personalnej, i taktycznej i tak naprawdę wygrywają no, bardzo wysoko, bardzo pewnie, bo przecież tych sytuacji jeszcze było kilka, sam Timo Werner pewnie przynajmniej gola mógł dołożyć, jak nie, jak nie więcej. Też, yy, wielowymiarowość tej, tej drużyny, bo i po w fragmencie gry Thiago Silva i Antonio Rudiger zachowujący się w polu karnym rywali, jak krasowy napastnik, bo nie wiem, czy widzieliście ten ruch Rudigera, jak on najpierw poszedł na pierwszy słupek, potem natychmiast wycofał i, i strzelił tak, jakbyśmy pewnie od wielu napastników oczekiwali. Więc dla mnie naprawdę Chelsea jest taką drużyną, która robi na początku sezonu największe wrażenie, bo mam wrażenie, że oni są tacy odporni na wiele rzeczy, które w trakcie meczu się dzieją. Może trochę nie tak, nie do końca im się gra układa, a koniec końców potrafią te mecze wygrać. Oni przecież w tym sezonie zagrali już na wyjeździe z Arsenalem, Liverpoolem i Tottenhamem. Z tych trzech meczów yy, przywieźli 7 punktów, no, z czego z Liverpoolem grali Jedną połowę w 10 na 11, i to nadal był taki mecz, który no, może nie wiem, że byli blisko zwycięstwa, ale to nie było tylko okopanie się we własnym polu karnym i gdzieś tam liczenie na to, że sędzia zakończy spotkanie i, i jakoś dotrwamy z tym remisem. Więc y, jeszcze jeden piłkarz, który może się mniej mówi, ale dla mnie w Chelsea robi w ostatnich miesiącach bardzo duże wrażenie Mateo Kowaczyć. Bo wiadomo, że Kante, Georginia to są tacy ludzie, którzy najbardziej skupiają uwagę w środkowej strefie, ale Kowaczysz naprawdę też jest takim zawodnikiem, mam wrażenie, coraz ważniejszym dla tej, dla tej drużyny świetnie zbudowany przez Tomasa Tuchela, też duży udział w tym, przy tym golu, golo Kante, bo on tam powalczył o odbiór piłki, więc no naprawdę na razie Chelsea wygląda na taką drużynę no nie do dotknięcia, nie do, mm, nie do ruszenia. Mhm. To jest niesamowite, że za czasów Tuchela w
2: Premier League Chelsea ma więcej czystych kąt niż straconych goli. 15 czystych kąt, 14 straconych My goli. Myślicie, że jest możliwe
0: pobicie albo wyrównanie tego wyniku z sezonu 4-5, tam 15 straconych goli miała. Chelsea za kadencji Mourinho yy, przez cały sezon.
2: No pewnie, że jest. Jasne, że jest. Tylko no, no właśnie, to, 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 są, to jest ten rekord jest tak wyśrubowany, że na pewno będzie o to bardzo trudno, ale jak patrzę jak Chelsea gra w obronie, to, to jest coś nie, nieprawdopodobnego. To są, to są potwory normalnie w, y -y. w defensywie. I też I, zmiana że nawet tutaj
0: nie przeszkodziła, ta... bo Edward Mendy e, no to też od tego kiedy on wszedł do zespołu i też no, Tuchel to przejął, y, trochę tak jakby stawiać taką cezurę, że właśnie wtedy ta Chelsea zaczęła być bardziej pewna w defensywie, no bo Kepa wiadomo wielkie wydane pieniądze, ale też mamy mnóstwo wpadek y, z jego udziałem w głowie, no ale tutaj no, problemy zdrowotne Mendiego wszedł do bramki Kepa i to też jest taka wydaje mi się, że bardzo działająca na korzyść Tuchela sytuacja, no bo o wiele więcej zapłacono za Kepę, być może to też powodowałoby jakąś frustrację i u właścicieli, i u samego bramkarza, i u opinii publicznej, że no gra ten, który kosztował taniej, A, ale Kepa mimo tego cały czas jest profesjonalistą, no kiedy, no mam wrażenie, że odkąd przyszedł Tuchela, kiedy też Kepa dostaje swoje szanse, no to też wygląda lepiej niż wcześniej.
1: Tak, on nie jest już taki nerwowy, taki, taki elektryczny, bo bywały takie momenty, bo on generalnie tych szans wcześniej dostał całkiem sporo, Czasem to wynikało właśnie z jakichś kłopotów też zdrowotnych Mendiego, czy, czy generalnie jakiejś takiej rotacji, ale, ale kiedy wchodził, to, to strach było piłkę, kiedy on miał w rękach, czy kiedy w ogóle miał interweniować. A teraz faktycznie jest takim bramkarzem który poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Może nie jest bohaterem tych meczów, może nie broni tak dobrze jak Mendy, ale przynajmniej daje taką w miarę przewidywalność. No i jeśli ty mówisz o tym rekordzie, czy, czy oni pobiją, no na razie stracili w pięciu meczach jednego gola, i tego jednego gola stracili po rzucie karnym przecież z Liverpoolem, Aha. czyli z gry w pięciu meczach nie stracili żadnej bramki z Zenitem w Lidze Mistrzów grali też do zera no, to jest naprawdę, czyli tak teraz, powiedzieć, potwory, potwory. Czyli, czyli, czyli trzeba pokłony być przed Unai'em, MRM i ale
0: że tak z im w stanie tak. strzelić superpokarze Europy, to niesamowita <grym> sprawa no to ten Tottenhamie też słów kilka musimy powiedzieć, tutaj wrócił Son na to spotkanie, nie było go w ostatnim meczu z Crystal Palace, gdzieś też w tym upatrywano tego dlaczego po pierwsze Tottenham przegrał, a po drugie Harry Kane. był tak rzadko w polu karnym właściwie chyba tam nawet w ogóle go w tym polu karnym nie było na Serhers Park no tutaj aż tak tragicznie nie było Ale no też taka dosyć Nieprzyjemna statystyka dla Harry'ego Kane'a Którą no teraz obserwujemy Cały czas niestrzelony gol No i też do tej pory tylko cztery strzały Oddane na bramki rywali W tych meczach Premier League No jest jednak spory problem W Tottenhamie, też trochę się mówi o tym właśnie Przywództwie, o tych kwestiach związanych Z byciem liderem, że cały czas Harry Kane gra trochę na takim jakby kacu Po tym co się wydarzyło latem w związku Z jego sagą transferową no King zwraca uwagę, że raczej on nie, nie jest tym takim zawodnikiem, który czasem krzyknie na kogoś, że zmobilizuje go, podbuduje, tylko, tylko raczej no swoją nawet taką mową ciała czy postawą nie za bardzo inspiruje kolegów. Też często jest poza polem karnym, ok, zdarzało się tak, że no to wychodziło z korzyścią, czy to dla Tottenhamu, czy reprezentacji Anglii, ale no jednak mam wrażenie, że w w tym spotkaniu też widoczne było to, rzeczy w tych meczach na początku sezonu, że, że no trochę Kane zatracił z tego swojego takiego instynktu strzeleckiego.
2: No tak, jak patrzę na Harego Kane'a, to, to bardzo mi się nie podoba to jego ustawienie, ta jego gra. Ja wiem, że to działało za czasów Mourinho. Ja wiem, że on był najlepszym asystentem poprzedniego sezonu. Ja wiem, że był najlepszym strzelcem poprzedniego sezonu, ale to, że wtedy to działało, nie znaczy, że będzie działało zawsze. I to ustawienie Keina, schowanego za plecami Sona wyglądało po prostu w tym meczu źle. Jeden z strzał oddany tylko przez Harego Kane'a, łącznie licząc dwa ostatnie mecze, no to jeden strzał. No to nie, nie może twój najlepszy napastnik i w ogóle czołowy napastnik Premier League mieć takich statystyk. On musi dostawać podania, on musi być częściej w polu karnym, bo inaczej to ten, to ten Ham będzie tak dalej dołował, bo, bo tu już możemy mówić naprawdę o jakimś takim alarmującym stanie. Jak się, się przegrywa dwa mecze po 0-3, to znaczy, że coś się naprawdę złego dzieje i Harry Kane jest częścią tej, tej zapaści, to Tottenhamu, no bo to też nie może tak być, że on ma tylko jednego gola strzelonego i to jeszcze tam w lidze konferencji Europy.
1: No generalnie to taki zespół, który chyba największe kłopoty ma mimo wszystko, mimo tych dwóch porażek 0-3 z przodu, tak? Brakuje tam takiego mm. i kreatywności, <śmiech> takiego entuzjazmu w grze ofensywnej, no bo oni mają trzy strzelone gole, z czego dwa postawek fragmenta w fragmenta gry, jeden z gry w pięciu meczach, to jest bardzo bardzo mało i generalnie to nie wynika raczej z tego, że e, są nieskuteczni, że mają pecha, że trafiają w słupki, poprzeczki, że super bronią bramkarze rywali, tylko tam po prostu nie ma sytuacji, bo te, te mecze, na podstawie których w sumie Nuno Spirito Santo został menedżerem sierpnia, bo przecież zdobło tę tak nagrodę, też, tak było, no, to tak. były takie mecze przepchnięte w dużej mierze i takie, które się udało wygrać, ale pewnie no, więcej tam było szczęścia niż, niż skuteczności piłkarzy Tottenhamu, a, a teraz kiedy no, przyszły te mecze z Crystal Palace i, i z Chelsea, to, to tak naprawdę niewiele zagrożenia w ogóle dla bramki rywala. W przyszłym tygodniu Derby z Arsenalem. I może... Czy to bym z... jeszcze Jakiś czas temu, że tak będziemy się martwić O
0: Tottenham przed tymi derbami
1: tak, no, jest <głos> Cały ten po pozytywny taki, no nie wiem Urok Nunez Spirito Santo Który no przecież po tych trzech Meczach mimo wszystko był, że, że dobrze Zaczął pracę, że są jakieś podstawy, że ta drużyna Nieźle broni, że zdobywa punkty, no to To teraz może wyparować, już teraz pewnie jest go Dużo mniej, a, a gdyby się nie Powiodło z Arsenalem w derbach, to, to w ogóle Może być już taka bardzo zła atmosfera wokół tej drużyny Też widać, że próbuje Nunez to, no bo choćby przewrócił tego dombele, o którym przecież jeszcze kilka tygodni temu się tak wypowiadał przyszły, nie? Tak. że w ogóle tam Nie ma co myśleć o tym, że on będzie grał i w ogóle gdzie on tam do, do składu, że na razie niech pracuje Całkiem nieźle ten dombele zagrał w, w pierwszej połowie Chociaż no mówię ta pierwsza połowa nie była zła Tak jakby z, wiadomo, że ten wynik 3-0 trochę zamazuje obraz tego, że w tej pierwszej połowie to był w miarę wyrównany mecz no Ale po przerwie już Chelsea pokazała tak, na, tak naprawdę, że to my jesteśmy z dewelcą Ligi Mistrzów My gramy o mistrzostwo, a to, tam, to jest taka drużyna, która pewnie jak jak się w ogóle zakwalifikuje do pucharów to będzie dobrze i, i pewnie takie same ambicje. Oczywiście też pamiętajmy o
2: kontuzjach no bo one też poniekąd po części po przeszkodziły to hamowi. no i w sytuacji kiedy trzeba było gonić wynik, dać impuls zespołowi no to z ławki wchodzi Skip i Hill a jak trzeba było dać impuls w Chelsea to wszedł Kante, a potem szedł Werner jest różnica, prawda, dosyć, dosyć znacząca, więc tu mi się wydaje też po prostu brak takich jakościowych piłkarzy, który też wynika no, z tego, że no właśnie nie było Bergwajna, nie było, nie było Maury no właśnie, też tutaj to wejście Timo Wernera, myślę
0: tak zamakając temat tego meczu, warto wspomnieć taki pozytywny impuls, jeden z niewielu ostatnich tygodniach dla Niemca, no bo wydawało się, że po tym przyjściu Romelu Lukaku, takiego pozycja Sławnie, sławnie, coraz bardziej, on pojechał na reprezentację, tam się trochę odkuł, bo w każdym meczu strzelał gola pod wodzą nowego trenera Hansiego Flicka, no ale tutaj też tak przypomniał o sobie w końcu tego meczu, że jeszcze naprawdę też może być użytecznym zawodnikiem, czasem być może też od pierwszej minuty. Ciekaw jestem, jakiego ta też przygoda czerwcu się w tym sezonie potoczy, no bo pamiętamy rok temu, kiedy przychodził, no to on miał być tą największą gwiazdą w ataku, kimś w rodzaju Romelu Lukaku teraz, a w ostatnich tygodniach już się jakieś tam plotki zaczęły pojawiać, że może Erlinga Halanda zastąpić Borus i Dortmund, jeżeli ten po zakończeniu o. sezonu odejdzie, także no zobaczymy, co. Kiepska zmiana w sumie, coś czuję No, wiesz, no, niewątpliwie transfer gdzieś tam wiesz, z Chelsea
2: do.
1: Pokazał się teraz znowu z tego, co jest najbardziej znany w Chelsea, czyli z asysty, bo on tych asyst naprawdę ma bardzo Ta,
2: duży no ich... chyba 11 wtedy, ale, no, ale też pamiętam jedną sytuację z tego meczu, jak mógł strzelić gola i się zupełnie pogubił. I że że... sam na sam. Tak, tak więc no.
1: wiecie, no to, to niestety, to jest to nic się nie zmieniło. To może by się zawodnie. kiedyś okazać kosztowne, jak na przykład Chelsea będzie grał jakiś bardzo że mecz będzie goniła, wpuści Fernera, a okaże się, że Werner będzie nieskuteczny i to już będzie miało o, dużo większe to. konsekwencje niż teraz, bo, bo teraz tak naprawdę to, że on tam strzelił czy nie strzelił, no to i tak, tak wygrali, ale, ale faktycznie ta jego nieskuteczność jest, jest nadal duża, ale podoba mi się mimo wszystko to, że on nie szuka na siłę tej goli, że on jakby, je, jeśli ma okazję podawać, to poda, przynajmniej te asysty. Zalicza, Może no też to... przykład na
2: przykład
0: z Brighton, Timbo Werner, które też w zeszłym zdaniem miało problemy ze skutecznością, a teraz, proszę bardzo, zaczęło strzelać gole, no i od razu poprawiła się ich pozycja w tabeli, bo też mamy grafikę odnośnie zespołu MEF, proszę bardzo, po pięciu kolejkach w ostatnich sezonach gdzieś tam bliżej strefy spadkowej, a teraz Liga Mistrzów, oczywiście, wiadomo, to jest dopiero po pięciu kolejkach, ale no jednak są powody do zadowolenia, zwycięstwo z Leicester 2 do 1, co tak też udowadnia, że Brighton nie, nie, nie potrafi, wygrywać, potrafi wygrywać nie tylko z drużynami słabszymi teoretycznie, tak jak na początku sezonu, to, to czyniło i niektórzy mówili, że tam spokojnie, spokojnie właśnie, bo no te mecze, co wygrywali, no to każdy by wygrał, tylko no z zespołem grającym w Lidze Europy, zresztą z zespołem, który się niedługo zmierzy z Legią Warszawa. Na razie w tabeli Ligi Europy Leicester ogląda plecy Legii. Ciekawie to się wszystko układa po pierwszej kolejce i tutaj oczywiście duży uśmiech, duże przemrużenie oka, ale no nie są w najlepszej formie podopieczni na Rodgersa na początku tego sezonu. Mamy też zresztą pytanie od Michała Cenińskiego na Twitterze odnośnie Lisów. Lester notuje słabą pasę, zarówno jeśli chodzi o wyniki jak i grę. Co jest tego główną przyczyną i co może dawać nadzieję na poprawę według Was?
2: No, no,
1: Cisza, no,
2: dwa cisza, dwa cisza dwa jest wymowna Cisza jest, jest wymowna, bo rzeczywiście Oni się
1: tak teraz schowali w, Przy Arsenalu, trochę teraz w Tottenhamie Niewiele się o nich mówi, natomiast w sumie to, to jest prawie. drużyna Która miała grać o, o Ligę Mistrzów Pewnie takich ambicje, na razie tak nie, nie wyglądają no, Mam wrażenie, że tam jest trochę piłkarzy poniżej formy Bo i Harvey Barnes, mimo wszystko Daleki pewnie od takiej najwyższej dyspozycji y -y -y. I James Madison, na który w dużej mierze się opierał. 16
2: meczów z rzędu Bez gola i asysty Jamesa Madisona To, to, jest, to, to jest uważam porażająca statystyka
1: tak, no i oni jednak w dużej mierze się na tym opierali No i to wejście na razie na przykład Patsona Daki Też jest takie, powiedziałbym, nie nie do ligi Ale też mieli, trzeba uczciwie powiedzieć, że w tym meczu z Brighton mieli trochę pecha No bo strzeli dwa gole Aha. po bardzo niewielkich spalonych Szczermując tego jednego gola no Jakby tak inter interpretując prawo jeden do jednego, No to, to trzeba było tego spalonego pokazać Natomiast tam chodziło o spalonego Barça, Który był minimalnie na pozycji spalonej, Ale Bramkarz i tak by w życiu nie, nie obronił tego, tego strzału, po, po rzucie rożnym zdaje się. Więc trochę pecha do tego kilku zawodników poniżej formy i tak to się w, w Leicester
2: dzieje po prostu. No ci mu, też nowi zawodnicy jakoś specjalnie nie, nie podnoszą tego poziomu, bo, bo o, wspomniałeś o, o Dace, jest jeszcze Sumarek, który też jakoś specjalnie nie widzimy, żeby tutaj dźwigał ten ciężar. Jest jeszcze Westergaard, który też to wejście nie ma najlepsze, bo w ostatnim meczu też, przecież to chyba za jego rękę, tak? Jego ręka spowodowała, że był rzut karny dla, dla Brightonu wykorzystany przez MOP, także no Sojunczu, który też kiedyś był ostoją defensywy. On się zrobi taki
1: strasznie chaotyczny, taki chaotyczny. widzisz, że on ma piłkę przy nocy, to się tylko spodziewa, że zaraz może się coś złego dla tej drużyny, to że prawda, gdzieś tu to źle prawda. wyprowadzi, gdzieś zagra, straci piłkę, czy popełni jakiś faul, czy to w polu karnym, czy przed polem karnym, nie wiem. Tak, z rok temu byśmy powiedzieli, że to jest materiał na to, żeby za rok czy iść do jakiegoś takiego topowego tak. klubu, a teraz to mam wrażenie, że, że jest bardzo daleki od tego i jeszcze kaleczy i kanacze przestał o, strzelać. Nie, bo to był jednak uh -huh. taki człowiek, który tę drugą część sezonu trochę pociągnął Leicester, Pociągnął, tak. Bo tam z kolei Jamie Vardy troszkę mniej strzelał i on wszedł w, w, w te buty najlepszego strzelca drużyny, a teraz też jakby powrócił do takiej przeciętnej formy, którą w sumie tam przez, przez dłuższy czas był. Mm -hmm. Ale ja bym na alarm jeszcze nie bił, bo zauważcie, że
2: ostatnie dwa sezony to były takie, że Lester mocno zaczęło przez długi czas, naprawdę było cały czas w czołówce w czołówce, a końcówkę sezonu zawsze zawalało i wypadało ze strefy top 4. Teraz mamy odwrotnie, to znaczy wejście mają do sezon, w sezon trochę słabsze i zobaczymy, może w dalszej części sezonu będą się rozkręcali i z kolei ten finish będzie w ich wykonaniu bardzo dobry. Także ja tutaj jeszcze się wstrzymam przed, jakimś, przed jakąś wielką tak, to, krytyką.
1: Mówię, ten mecz z Brighton, ja sobie obejrzałem takie bardzo obszerne fragmenty skrót, no to, to mniej więcej tak od 60 minuty, no to był naprawdę taki akcja za akcję w zasadzie, akcja za akcją Leicester i, i gdyby oni tam przynajmniej zremisowali, nawet wygrali, to szczerze mówiąc też by nie, nie było trzeba zakresie. byłoby mieć do nikogo pretensji czy mówić jakieś jakiejś niesprawiedliwości, więc uh -huh. tak się trochę ten mecz poukładał, że, że i pecha też tam to trochę było. Hmm. No właśnie, tym o, tym, o tym Brighton
0: też warto jednak pomówić. Tutaj wydaje mi się, że zwłaszcza chyba w kontekście transferu Marka Kukurei, no bo to jest taki zawodnik, którego transfer wobec tych wielkich ruchów Lukaku, Ronaldo i tak dalej no, no trochę przeszedł niezauważony, no ale kosztował 15 milionów funtów z hetafe gracz, który też występował na igrzyskach, olimpijskiej w kadrze Hiszpanii w młodzieżówce hiszpańskiej grał też w pierwszej prezentacji, już zadebiutował co prawda w takim meczu z Litwą, gdzie tam sporo zawodników było na covidzie i, i zagrali trochę rezerwami Hiszpanię, ale ale no sam fakt, że był gdzieś tam na radarze w tym młodym wieku pokazuje, że nie mówimy, nie mamy do czynienia z pierwszym lepszym zawodnikiem, no i wydaje mi się, że on może być takim idealnym zawodnikiem do tej taktyki Grama potera właśnie z lewej strony, że kogoś takiego brakowało, no bo jednak jest no, mobilnym zawodnikiem szybszym na pewno no niż z całym szacunkiem Dan Bern I mimo wszystko, no też Jakub Modera. To teraz wiemy, pomyśl że
1: Tam był wystawiany, radził sobie, ale jednak Modera byśmy Co tam może się dziać? w środku bardziej. Na tych wahadłach, jak będzie Kukureja Faktycznie bardzo dobre wejście I jeszcze wróci Tariq Lamptey, który Wtedy będziemy był... robić grafiki, wiesz, tabela po 20 kolejkach I wtedy będziemy porównywać
0: I cały czas to czwarte miejsce się może zgadzać yy,
1: Bo był chyba po raz pierwszy w kadrze Od tak, po, po dłuższego no, czasu no. tej Lamptey Więc jeśli będziesz miał dwóch takich harpaganów po, na, na wahadłach, to naprawdę może być Bardzo ciekawie, to, by, to będzie taka drużynia na którą na pewno warto będzie choćby ze względu na tych wachodowych tak, oglądać. Uzupełniając tę
2: te, te planszę, którą, którą pokazałeś, to że te cztery zwycięstwa po pięciu meczach, no to sprawdziłem, że w tamtym sezonie cztery zwycięstwa to mieli po 21 meczach dopiero, <śmiech> także to pokazuje ten ogromny progres. Natomiast trochę się nie dziwię i trochę czekałem, że, że Brighton tak wyskoczy i, i, i zanotuje taki e progres, ponieważ no, my już w tamtym sezonie, mimo tych kiepskich wyników, chwaliliśmy Brighton za, za samą grę, za ten współczesność Czynnik XG. To był bardzo XD. Dla nich. Bardzo XD często, tak. Natomiast rzeczywiście, pod względem goli oczekiwanych, no to oni zasługiwali wtedy na miejsce chyba piąte w tabeli, co było niesamowitym wynikiem. Wreszcie po prostu popracowali nad tą skutecznością i ten współczynnik potrafią rzeczywiście zamienić na, na gole. I to, I to jest ta sumienna praca, którą wykonuje tam Graham Potter, który ma zaufanie, który, który cały czas po prostu ma tę wolność w budowaniu drużyny na własną modłę.
1: Tak, ale też z jednej strony skuteczność, bo patrzcie, gole strzelam O.P. i Welbeck, więc oni na pewno potrzebowali skuteczności na ocenić, Bo
0: no właśnie są to ci zawodnicy, w których już trochę nie wierzyliśmy,
1: prawda? To. Tak, pamiętam, że e, No O.P. mi się kojarzył tylko z takim człowiekiem, który co chwilę się łapie za głowę, jak on mógł tego no nie trafić. Właśnie, no właśnie, Ale Ofensywą, ale patrzcie, jak oni dobrze grają w obronie. Bo tylko w tym roku City i Chelsea ma więcej czystych kąt niż... Dafi
0: to jest jakiś w ogóle
1: tak, niepodobny zawodnik. Sprawdzałem statystyki w sobie na stronie Premier League, to nikt nie ma więcej wybić z pola karnego niż Shane Duffy, po słabym przecież wypożyczenie do Celtic'u. Nagle wraca i w sumie ma zastąpić Bena White'a, sprzedanego za 50 milionów do, do Arsenalu i w sumie go... Czyli po raz kolejny, trener widzi więcej niż my. No, tak. Gdybyśmy my byli na miejscu grają Pottera tak, Duffy out, Mopé out, Welbeck out, a oni wszyscy grają i proszę bardzo jak grają. Tak, mają na ławce pierwszy Modera Enoch Mwepu jeszcze sobie wpuszczę tego ten Mwepu,
2: Ja czek, czekam na niego, bo, bo to też Bardzo ciekawy transfer, mhm. który na razie jeszcze się nie, nie odnajduje, ale pewnie kwestia czasu Kiedy odpali
0: ha, Tak samo pamiętam Było akurat z Liverpoolu Ciekawe dlaczego, pamiętam przykład, że Fabinho też miał takie Delikatne, spokojne wejście, a potem odpalił Podobna pozycja co enok Mwepu Więc no, Nie wszystko jeszcze stracone, na pewno dla tego gracza Spokojnie no, Będziemy się na pewno Braintom przyglądać, bo to bardzo ciekawa drużyna. No a teraz zajmiemy się po tym, jak rozmawialiśmy o tych meczach niedzielnych, tym, co się działo w sobotę na Etihad Stadium, Manchester City kontra Southampton 0-0 i tutaj też mamy przygotowaną grafikę, ale chyba tą taką najciekawszą, najlepszą, wywołującą, największą radość u nas Polaków. Jan Bednarek po pierwsze zagrał wreszcie w wyjściowym składzie i po drugie, no jak zagrał tutaj te statystyki fantastyczne. Southampton drugi mecz rzędu notuje na 0 z tyłu. Nieprawdopodobna rzecz, mając w pamięci to, co się działo z obroną świętych jeszcze nie tak dawno. Co się stało w tym meczu według Was?
1: Patrzę, jakbyś tak zobaczył, że 0-0 i tylko sprawdził sam wynik, to byś pomyślał, że pewnie tak. Bramkarz Southampton musi być bohaterem spotkania. Co najmniej z dwa razy obita poprzeczka i trzy razy słupek. Do tego z pięć niewykorzystanych stuprocentowych sytuacji, że pewnie tak ten mecz wyglądał. A wcale tak nie wyglądał. Jakby Jeden sobie, celny strzał w City. W minucie. Jakbyśmy chcieli taki krzykliwy tytuł dać, to można byłoby, że Southampton miało dwa razy więcej celnych strzałów niż yy, Manchester <śmiech> City. To prawda, to były dwa strzały City jeden, ale. I jeszcze karnego
0: podyktowanego, który był cofnięty. Dokładnie. Tak też ta sytuacja, tak bym powiedział, była kompletnie No Taka czarna bardzo, biała no, to nie
1: no. bardzo mi wyglądała. W każdym prawie. razie y, osiągnęli ten remis. W sumie taką grom dosyć odważną, jak na, wyjazd na Cat Stadium tym bardziej, że no, Southampton to jest taka drużyna, z którą y, można kojarzyć takie, y, takie kłopoty defensywne, że jak oni gdzieś jadą i ich rywal złapie trochę, no to tracą wiele goli, bo przecież to było i Manchester, na Manchester United tyle stracili u siebie z Leicester, było kilka jeszcze takich meczów, bo z Tottenhamem u siebie z pięć goli stracili, y, więc tych problemów takich w defensywie było sporo, A tutaj zagrali naprawdę tak dosyć odważnie, bo oprócz Bednarka, który fantastyczny mecz w defensywie zagrał, też y, dwa takie bloki po, po strzałach, które zmierzały być może do, do bramki, może by się na kończyły golami dwie ważne interwencje. Timo Livramento z kolei też taki zawodnik, który nie tylko trzymał się swojej strony, ale też parł do przodu, chciał rozgrywać tam na połowie mecze seriosyjne. Więc taki odważny, odważny mecz. Widziałem, że Pep Guardiola się tak tłumaczył, że no tak, bo oni mieli cały tydzień na przygotowania. A wiecie, ile my się przygotowaliśmy do tego meczu? 10 minut. Tak się tłumaczył, ale tak, musi się chyba z tym pogodzić. To jest niesamowite, że w ogóle takie, jeszcze takiemu trenerowi na takim poziomie przychodzą takie
2: wymówki na, do, do głowy. Przecież no, to, to jest normalna sprawa, że drużyna, kiedy gra w Lidze Mistrzów, no to ma te, tego czasu mało, po prostu gra co trzy dni i Guardiola chyba jest od... Całe życie przygotowany
1: do czegoś takiego. To lepiej więc... nie
0: grać w
2: izobisczu, tak?
1: No, właśnie tam, tam, no, patrzcie, patrzcie kogo on wpuszcza z ławki. Foden, De Bruyne, Marys. No to nie wiem, czy mamy trenera, który może sobie takich zawodników w Europie. No może Tomasz Tuchel ma chyba też taką. Słuchajcie, może,
2: no tak. oczywiście to taki mecz się City zdarzył. Pewnie był jednostkowy przypadek. No po cztery lata temu ostatni raz się tak zdarzyło, żeby jeden celny strzał tylko City miało na własnym boisku. No też trzeba pochwalić tutaj Southampton za to, że bardzo y, agresywnie atakowali środkowych pomocników Manchesteru City, że Fernandinho, że Gindogan, którzy mieli napędzać te akcje, czyli posyłać szybkie piłki do, na skrzydła y, do, do zawodników, którzy mieli potem tę sytuację wykorzystywać, po prostu byli odcięci od takich możliwości, bo bardzo wysoko i agresywnie pomocnicy Southampton y, ich atakowali. I to właśnie widać, że ten cały tydzień na to był poświęcony, y, że, żeby to zrobić, więc Hassan Hittel powiedział, że ten remis to jest tak zwyczajny że on czuje się jakby... jakby Ale on wygrał. się ucieszył,
1: widzieliście jak się ucieszył, po tym warze Nie warze związane z rzutem karnym, tylko tym, który Anulował gole dla, mm -hmm. dla City, to to była Taka radość, prawie jakby on nie gole To <grym> no, w ogóle też ubrany tak od odświętnie, widać tak. było Że dla niego to, było, Ale... to
2: był to to znowu tak jak
1: To
0: chyba podobny taki styl Że tam taka kamizelka trochę No, no to całkowicie. było
1: wtedy, przecież któryś z tych profili takich prześmiewczych Pisał, że to wtedy, kiedy prowadzisz Drużynę, a za dwie godziny masz wesele no, tak. <grym> Natomiast, to coś jeszcze mhm. chciałem chyba
2: powiedzieć A, żeby Narek być może wskoczył. Na, 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 na dłużej, bo raz, że zagrał bardzo dobrze, a dwa, że nie wiadomo co z Jackiem Stevensem, który doznał kontuzji. W pierwszej połowie został jeszcze zmieniony. Jak poważny jest to uraz nie, nie wiemy, ale jeśli okaże się poważniejszy, no to Hasen Hitler przynajmniej wie, że Bednarek, mimo że nie grał, sumiennie pracował, bo to też u Janka trzeba zawsze doceniać, że nawet kiedy nie gra, co się oczywiście rzadko zdarza, to on nigdy nie, nie zwiesza głowy tylko, tylko ostro pracuje żeby jak dostanie tę szansę, żeby ją po prostu wykorzystać mhm. no też tak Guardiola
0: przyczyn tego remisu patrywał
2: bardziej właśnie w wyprowadzaniu piłki
0: od tyłu od obrońców Fernandinho że e, tutaj troszeczkę to szwankowało i, i, i nawet, nawet nie tyle co samo rozegranie pod bramką ale właśnie czwórka defensorów i, i Brazylijczyk no ale też e, wiemy, że w tym meczu w środku ataku był wystawiony Rahim Sterling tutaj doszło do zmiany inaczej niż zazwyczaj w tym sezonu. Nie, nie grał Ferna, Ferran Torres. Zawiódł Was po raz kolejny Sterling na tej pozycji, bo mimo tego, że na tym Euro 2020 on miał lato swojego życia chyba i naprawdę no, był głównym punktem ofensywnym, na którym skupialiśmy się chwaląc reprezentację Anglii, no to po tym powrocie do City mam wrażenie, że tak wróciła stara, niezbyt Przyjemna dla Sterlinga rzeczywistość
1: No pamiętam, że on przed tym Euro miał już słabszy moment taki w Manchesterze City, bo na wiosnę to nie był za bardzo takim zawodnikiem, istotnym dla tej, dla tej drużyny. No to też patrzcie, centymetry decydują o tym w sumie jak go postrzegamy, bo gdyby był kawałek bliżej, to i strzelił Gola, to by można powiedzieć, no wreszcie Rahim Sterling się przebudził i wreszcie. Był to jest tym... to, o czym mówiłem, że granica między bohaterem eee, a tym tak, jest naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo mała. A woderwanie od
0: tej sytuacji. Eee,
1: ale idziecie. na pewno <laughs> na pewno jest takim zawodnikiem, który, no no, lepiej gra w reprezentacji. To są też to tacy piłkarze, lepiej gra w reprezentacji. Tam się, takim był przez lata. Tam się lepiej czuje niż, niż ostatnio, przynajmniej w klubie. To też jest w ogóle ciekawy zabieg. On się w sumie do, do tej pory bardzo dobrze sprawdzał, że Guardiola został z jednym napastnikiem, takim powiedzmy nominalnym, czyli z Gabrielem Jezusem. I on go przedstawił na prawe skrzydło. Już teraz nie gra Gabriel przecież w ogóle w, w ataku na tej powiedzmy pozycji numer 9, tylko, tylko z boku. Notował to asysty, strzelał więc w zasadzie to, to było uzasadnione i, i się broniło, ale faktycznie no, taki brak jakiegokolwiek napastnika takiego no, nominalnego yy, i fakt jakby, że no, nie będzie go w Manchesterze City pewnie do końca sezonu, no, chyba że zimą kogoś sprowadzą, ale no, pewnie nie ma się co spodziewać, że nie wiem, Harry Kane to na przykład będzie. No to jest taka ciekawa sprawa i, i, i być może Właśnie w niektórych meczach Może kosztować No bo jednak też mówimy o Manchesterze City Który przecież tych goli na mnóstwo, tak? 6 z Lipskiem, wcześniej 5 z Noru i z Arsenalem Więc może po prostu czasem się musi zdarzyć Taki mecz, którym zagrasz troszkę Trochę słabiej Natomiast jeśli chodzi o Sterlinga To są dwie
2: niepokojące rzeczy Pierwsza jest taka, że to był jego drugi mecz W pierwszym składzie w tym sezonie I w obu tych meczach City Nie strzeliło gola i to są jedyne dwa mecze, kiedy City nie strzeliło gola w Premier League. Pierwszy jest tak. ten prawda? Tak. Uh -huh. A druga niepokojąca rzecz, że trochę jego pozycja też w szatni osłabła, ponieważ nie został wybrany przez swoich kolegów do piątki tak zwanej Rady Drużyny. W tamtym sezonie wynotowałem sobie, do Rady Drużyny należeli Fernandinho, De Bruyne, Gindogan, Walker i Sterling. Uh -huh. I kiedy doszło do głosowania, bo to piłkarze głosują przed sezonem, okazało się, że Sterling, Sterlinga z tej grupy wypchnął Ruben Diasz. I teraz okay. on jest w tej piątce. I to też mam wrażenie dla piłkarzy, bo my dzisiaj możemy powiedzieć, a jakie to ma tam wielkie znaczenie. Na tym poziomie kiedy ci piłkarze e, potrzebują takiej ogromnej pewności siebie, kiedy ego tam w tej szatni bucha, dla takiego Sterlinga, który jest w tym klubie, coś dla niego zrobił, przywiózł teraz srebro Mistrzostw Europy do klubu i okazuje się, że w głosowaniu kolegów nawet nie jest w piątce najważniejszych piłkarzy w klubie, mam wrażenie, że to o czym świadczy, że tutaj jest jakiś, jakiś kłopot, że może
1: już nie ma tej takiej
2: chemii ogromnej, jaka była kiedyś i, i, ta, i ta przyszłość Sterlinga, no
1: jest to i pod znakiem zapytania. Najbardziej, że tam jest kwestia <śmiech> całego kontraktu, bo, znaczy na razie tego chyba, że te negocjacje się toczą jakoś bardzo powoli, więc...
2: Tak, bo zauważmy, dużo piłkarzy w ostatnich miesiącach pod Podpisywało nowe kontrakty Ederson, De Bruyne, John Stones i tak dalej i tak dalej. Sterling na razie cisza. Mm -hmm. No, teraz też trudny terminarz przed
0: Manchesterem City. Przede wszystkim jutro mecz u siebie z Wicom w pokażę ligi, no ale potem też nie będzie tak wcale łatwo, no bo są wyjazdy do Chelsea, Pedrze i Liverpoolu. No i trochę tych problemów też też zdrowotnych, no bo Foden de Bruyne, okej, okay, wracają, no ale na razie jeszcze nie wiadomo, jak szybko wrócą do, do formy. A no, Rodri Zinchenko, Laport z to też są ci zawodnicy tacy dotknięci w ostatnim czasie większymi lub mniejszymi problemami, I, e, no czasami już mieliśmy do czynienia z tym, że ta kadra Manchester City jest całkiem, całkiem szeroka Ale no nie jest tak, że, że zupełnie nie ma żadnych potrzeb I tutaj Pep Guardiola będzie sobie musiał z tym wszystkim radzić No ale chwaliliśmy Southampton za to, że dwa mecze z rzędu na zero z tyłu Jest też inny zespół Premier League, który ma dwa mecze z rzędu na zero z tyłu I nawet wygrał swój mecz, nazywa, nazywa się Arsenal Terfmur. jeden z większych mitów w ostatnim czasie Jest taki, że to jest jakaś niesamowita twierdza Dlatego, że w tym roku, co ciekawe, Berli tylko jeden mecz u siebie wygrało i to w styczniu zastąpił 3 do 2 a tak to ostatnie 13 meczów u siebie bez wygranej, natomiast Arsenal no mamy pytanie od Artura właśnie też na Twitterze, czy czwórka obrońców Arsenalu grająca w pierwszej jedenastce, która właśnie była z Berli, to ten monolit, na którym może być budowany ten zespół od tyłu, my tutaj mamy akurat główkę z Tomiasu, który całkiem niezłe wejście zaliczył do Arsenalu, ale no też choćby o Gabrielu możemy pomówić, no bo to jest taki zawodnik, który też wskoczył do składu na dwa ostatnie mecze, dwa wygrane do zera. Ramsdale też, też głośno komentowana ta zmiana w bramce, no bo też i drogi transfer. Jak wy się odnosicie do tego, co się ostatnio dzieje w Arsenalu? No bo dzieje się Dobrze.
2: Dzisiaj myślę, że do tej kamery y, Maciej Łuczak będzie przepraszał Arona Ramsdale'a za to, że w niego nie wierzył. Tłumacz się. <śmienic> <Dobry. Dobry. śmienic>
0: kamera numer jeden, kamera numer dwa. Fakt, najpierw najpierw trzy
2: mecze
1: Ramsdale'a w Arsenalu, zero goli straconych. Tak. tak, widziałem, że jeszcze chcę kupić kibiców. Nie wiem, czy to jakaś. może twoja rodzina, bo była koszulkę ofiarowała swoją pomęczową, więc nie, 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 <śmienic> nie doszło do jakiejś korupcji. Natomiast no, na pewno na razie Aron Ramsdale wygląda dość pewnie. Szczególnie zwracam o. uwagę na to, jak dobrze się i że dużo lepiej niż Berlina zachowuje się przy dośrodkowaniach, że jest taki odważniejszy w wyjściach, w złapaniu piłki czy też w wypiąstkowaniu, że to jest coś czego... jest takim
2: szefem pola karnego, nie? Ta, Widać, że tak. Ta, ta. przy, przywódca... ta.
1: i to tak trochę też w odniesieniu do tej bramki, choćby którą z Brentford Arsenal stracił, gdzie dzieleno został tak zepchnięty przez stałym fragmencie, przyrzucie z autu. Natomiast myślę, że to jednak trzeba się wstrzymać zarówno z wielkimi pochwałami dla Arsenalu, jak i dla Ramsdala, no bo mówimy jednak o meczach z Norwich i z Burnley, kiedy kiedy nie będą to raczej drużyny o podobnych ambicjach I złe jak, z jak I złe zbroje w pucharze ligi natomiast na pewno ta, ta umiejętność Ramsdale'a właśnie gry na przedpolu 35 dośrodkowań Berlin. więc z jednej strony Ramzy, faktycznie pewny i taki, i taki naprawdę szef, a z drugiej strony Gabriel, który mnóstwo się nawalczył w powietrzu, który tam z Chris'em Woodem i z pozostałymi zawodnikami Burnley cały czas się ścierał, gdzieś tam przepychał i był w stanie wygrywać te, te pojedynki I, i to Miasu z kolei taki zawodnik, on nie ma za bardzo prezencji bocznego obrońcy, nie wiem czy jak tak na niego patrzycie, to raczej to, to, to bardziej wygląda jak taki środkowy obrońca, ewentualnie Ktoś do gry w trójce, ale w ogóle Po nim tego nie widać, jest i dosyć szybki i, i, I dobrze sobie radzi w odbiorze Dlatego na pewno Duży postęp w porównaniu do tego Co było na prawej bo Prawa strona była, była takim największym kłopotem Arsenalu, Mimo wszystko mm. w defensywie, tam był Cedric, tam był Bellerin Czasem Maidland Knight grał Ale to nic, nic tam nie, za bardzo nie było w stanie Wypalić, a teraz wydaje się, że, że Właśnie to miasu będzie takim zawodnikiem, który na dobre tam wejdzie i będzie, szczególnie w defensywie, bo tego bym się bardziej spodziewał, że on w defensywie będzie bardzo taki, taki solidny, przewidywalny i, i na razie to OK. natomiast z tym Arsenalem to, to poczekajmy, bo z jednej strony trzy, po trzech meczach no już niektórzy ich widzieli może w Championship, a teraz po dwóch meczach są już w, w, Champions, League. w Champions League, więc <laughs> na razie poczekajmy, bo ciekawy mecz, to duża odpowiedź będzie w niedzielę, zdaje się, że w niedzielę chyba grając z Tottenhamem. Nie pamiętam, ale ja, ja się rzeczywiście
2: zgadzam z tym, że jest, znaczy tak, jest progres, bo najważniejsze było po tych, po tych, po tych batach totalnych od, od Manchesteru City, żeby po prostu się podnieść, wygrać jakkolwiek i na, tym, i na tych zwycięstwach nawet przepchniętych, nawet takich w wymuszonych, żeby coś zbudować. I, i, to, I to się Arsenalowi udało, więc teraz rzeczywiście, tak jak mówisz, Maciek, to będzie poważny test z Tottenhamem. Natomiast odpowiadając na pytanie naszego widza, tak, według mnie to jest właśnie ta obrona i, i to jest chyba najlepszy garnitur. No, nie
1: wpuszczać tam żadnego Pablo Mariego, Cedrika, tak. w ogóle trzymać się... To tej jest najlepszy
2: garnitur, daleko. jaki w obronie ma Arsenal jeśli, i jeśli to nie wypali, no to już w takim razie Arteta będzie się chyba pakował w takim razie, y, bo, bo rzeczywiście tam piłkarzy lepszych do obrony już nie ma. Jeśli, jeśli, i, i, I to jest ta linia obrony, która myślę będzie teraz y, tworzyła ten trzon. I teraz tylko niech kibice Arsenalu się modlą, żeby nie było żadnych kontuzji, żeby tam przypadkiem Chambers znowu nie dostał szansy i i może dla niego też
1: zakres pojawiania się na boisku. A jest, kolei w ofensywie, takim, bo to nie był wielki mecz Arsenalu w ofensywie, ale Odegaard był, był takim zawodnikiem Kto troszkę Odegaard oczywiście prowadzącym nie tylko gol z rzutu wolnego, ale też kilka ciekawych prostopadłych podań. No jeśli cokolwiek dobrego się działo, no to przede wszystkim na właśnie na podstawie gry Odegarda, ale faktycznie ta druga bo z Norwich to wygrali w zasadzie będąc cały czas atak i, i będąc w, w jakby z przodu. Natomiast tutaj w drugiej powie oddali, w dużej mierze pole i tak wybronili to 1-0. Mhm.
0: No, Tomasz Atparteja też bardzo chwalił trener Mikel Arteta, no, ale trudno się dziwić, no bo też w nim upatruje takiego swojego pewnie N'Golo y, którego też przecież tak wychwalaliśmy y, w trakcie y, trwania tego programu. Bernie ma jeden punkt po pięciu meczach, ale to wiemy, że to się jeszcze chyba nie ma co przejmować, bo w zeszłym to nie było podobnie na
1: początku, Szandajsz coś tam... Ale z to, wybrań. że się umowę przedłużył? Bo dla mnie to takie wyglądało, że on się tam może powoli żegnać, że już tam wszyscy są sobą zmęczeni tak trochę. E, wiesz, co. Nie wiem, no w sumie nie zastanawiałem się nad tym Ale z drugiej strony nie zdziwiło
2: mnie to o tyle, że no, On już w tym klubie jest tak długo I ch chyba jemu ta rola odpowiada Takiego budo budowniczego który, który wiecznie musi budować I który wiecznie też się zmaga z kłopotami Bo tych piłkarzy nie dostaje Jakich chce i, i tych transferów jest mało A może on czerpie z tego radość Z tego, że musi się zmagać z takimi kłopotami I to, i to go nakręca do codziennej pracy Czy wiecie nie jak, nie jak to jest? No, y może to też jest taki trener w jakiś sposób Zaszufladkowany, no
0: bo kto wie Czy on by dostał propozycje z jakiegoś klubu o większych aspiracjach, a jednak no, bycie w Premier League no, to zawsze też gwarantuje jakieś tam konkretne pieniądze, prestiż i tak dalej. Oczywiście ja się zgadzam z tym, że pewnie z innym menedżerem słabszym no, to, to czym dysponuje Berli mogłoby być niewystarczające na standardy Premier League i też y, wiele Berli zawdzięcza Dajszowi, ale no, sam Sean Dajsz też na pewno sporo zawdzięcza Berli. Tak? No, kiedy pracujesz wiele lat w tym, w tym miejscu, no to też no, wcześniej raczej nie znaliśmy za bardzo, nie wiedzieliśmy, kim jest Sean to to on się wypromował i i okej, okay, no, zrobił sobie całkiem niezłą markę, ale ale no to chodzi tutaj nawet przykład o Owen'a Coyla, którego spotkałem teraz wczoraj na futbolowych mistrzostwach Europy, pokazuje, że no to jest trener, który też prowadzał Burnley do Premier League
1: wiele, wiele wiel w korkach Owen Coyle w Tak, tak. On tak. potem poszedł do Boltonu,
0: no czyli szukał jakichś tam nowych wyzwań, tak i tak dalej. No i szło mu tak przeciętnie, skończyło się to spadkiem z Ligi, później jeszcze był Wigan, no i powiedzmy, że de facto gdzieś tam z tej karuzeli trenerów Premier League wypadł, ale oczywiście pewne nawyki pozostały, bo Wczoraj, jak tak nie wiem, wstaliśmy, rozmawialiśmy może z 6 minut Akurat Anglicy grali mecz o piąte miejsce Z Włochami, futbolowy, jego syn jest Trenerem tej kadry, to tam z, Nie wiem, w ciągu tych pięciu minut To ze trzy razy sędziego tam obraził, czy ze cztery Krzyczał, także tam widać, że Jako ojciec trenera po prostu, więc widać, że tam Jednak przy tej linii też trzeba było być A w korkach jak był, czy nie? Nie, 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 korkaś nie był Kurteczka, koszula, elegancko klasa Bardzo chwalił Kraków, organizację turnieju Także no, kto wie Michał Prowiesz i Adrian Gulanie nie powinni spać spokojnie. Nie, bo Owen już chętnie może do Krakowa przyjechać Ale oczywiście to tak z dużym, dużym przygrużeniem oka w Villa Everton Jeszcze to jest mecz, na którym się chciałem na chwilkę skupić No bo starcie dwóch zespołów no Mających pochorowa aspirację, Myślę, że nie będziemy tego ukrywać I oni też tego nie ukrywają Dosyć gładkie zwycięstwo De Villans. 3 do 0 Z pozoru pewnie zaskakujące Aczkolwiek jak sobie spojrzymy na to, czym dysponował Everton w tym spotkaniu No to już jednak chyba trochę ten obraz robi się Bardziej klarowny No bo nie było Calverta Luina, nie było Richard Lisona, Nie było Pickforda, nie było Colmana. No bądź co bądź to są dosyć istotni zawodnicy Rondon w ataku, no to jest no, wyjaśnienie to jest wszystkiego jest... No pieniędzy. ale to dziwiście w ogóle, że on przyszedł, no wiesz Ja bym się dziwił jakby on nie przyszedł <laughs> Matty Cash, który też No była to przecież wielka afera W zeszłym tygodniu, że już tu do kadry Też ogromne zaskoczenie. nie ma go dzisiaj Na tej liście połady. Mimo gola Przez, 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 przez Pablo Soweto, ma gola, tak, pierwszego swojego W Premier League, no i też Leon Bailey Wejście Smoka Jakie macie wrażenia?
1: Znaczy, wydaje mi się, że ten wynik już wszystko nie do końca oddający, jak się ten mecz toczył. Bo, bo jednak do pierwszego gola był dość wyrównany miał też Everton. Z kilka sytuacji, szczególnie Hedemaraj. Gray był, był najgroźniejszym piłkarzem Evertonu. Tego osłabionego Evertonu, bo, no bo faktycznie między Calvertem, Luinem a rondonem jednak jest pewnie spora różnica. Chociaż ten rondon jako taki backup to. to... Ja
0: pamiętam to... ja rondona w tym
1: Newcastle. No Tylko no to... rezerwowy napastnik dla Coś Evertonu. Tam to... ja tak to Coś tam grał. Coś tam grał. Natomiast no, rozsypali się trochę jak nie zespół Rafy Beniteza, bo raczej zespoły Rafy Beniteza kojarzymy z takiej uważności w obronie, z takiej przewidywalności i tego, że potrafią się dobrze ustawiać, bronić, a tutaj nagle na kwadrans się wyłączyli i stracili trzy gole i tak w zasadzie było, było po meczu, więc no, wynik pewnie nie do końca zasłużony, za wysoki, ale, ale miał kogo wpuszczać z ławki choćby Bailey Dean Smith, bo, bo w porównaniu z Rafą Benitezem po prostu miał tych zawodników, których może zmieniać, których może wprowadzić, no po prostu lepszych i to i to wyszło. Bardzo ładna akcja z tym golem tego Kasza, bo tam yy, podanie od Luisa, prostopadły, świetnie wszedł, z lewej nogi uderzył pod poprzeczkę, naprawdę tak czysto sportowo, to w polskiej kadrze myślę, że od razu wejście do pierwszego spadku.
2: Gorący news z dzisiaj. James Rodriguez negocjuje kontrakt z jakimś klubem z Kataru. Unnamed. Unnamed, tak, co jest bardzo ważną informacją dla, dla Evertonu, nie tylko dlatego, że to jest piłkarz totalnie bezużyteczny ostatnio, bo, bo w ogóle nie gra, ale również zarabia ponad 200 tysięcy funtów tygodniowo i Benitez przyznał, że nie mógł pozwolić sobie na sprowadzenie jeszcze innych piłkarzy, jeszcze kolejnych zawodników, ponieważ z powodu finansowego care, fair play po prostu nie był w stanie tego zrobić, więc James Rodriguez jest dużym obciążeniem budżetu i trzeba było coś z tym zrobić i jeśli dojdzie do porozumienia, no to Everton naprawdę powinien dać na jakąś mszę, że, że udało się tego zawodnika pozbyć, bo po prostu on już tutaj nie był potrzebny i to jest taki, to, ten Hames Rodriguez to jest taki bałagan, jaki pozostawił po sobie Carlo Ancelotti, który tutaj przyjechał na chwilę, chciał zrobić niby wielką piłkę, a tak naprawdę uciekł przy pierwszej okazji, okazji jaka się nadarzyła, a zostawił Hamesa Rodriguez'a, który właśnie zablokował, zablokował finanse. Także to jest, myślę, ważna rzecz, jeśli Hames Rodriguez odejdzie i to styczniowe okno transferowe myślę, że będzie ważne dla Evertonu i tam Benitez będzie, chciał na pewno sprowadzić jeszcze paru rombonów. to też,
1: ten przykład Jamesa to też pokazuje, patrzcie, jakie są takie rozbuchanie ci piłkarze, on mógł przyjść, ale tylko wtedy, kiedy Carlo Ancelotti ja, gra. Patrzcie, no To jest Everton, to nie jest jakiś taki zespół gdzieś tam na końcu świata, tylko mówimy o zespole, no, który gra od lat w Premier League, który ma swoje ambicje, buduje nowy stadion, generalnie jest ważną częścią miasta Liverpool, przejdzie taki Hames, jak odchodzi trener Ancelotti, to on już w ogóle nie ma ochoty tam grać. Tak, to tak, jest takie teraz, smutne, generalnie takie jak wygląda świat piłki. Właśnie, wiesz, bo... Ile tam zarabia? powiedziałeś, tak? Ponad no 200 dokładnie tysięcy. tak,
2: on też miał COVID oczywiście, trochę po, po części go to tłumaczy, ale ostatnio, dlaczego nie, grał, nie zagrał w tym meczu? No Może Benites... nie wiedział,
1: że z nim grają, bo to wiesz, przecież Aha, nie pierwszym tez,
2: Ale Benitez mówi, no Hames powiedział, że tak czuje jakiś tam drobny uraz w swoim mięśniu którymś tam, więc nie chcieliśmy go ryzykować. No to już, już ja z tych słów wyczytuję, że po prostu szukał wymówki, żeby tylko nie, nie musieć grać. Więc to, to jest dla mnie już nie, nieprofesjonalne. Mhm.
0: No dobrze, słuchajcie, no to tak na koniec jeszcze przed tym segmentem fantazji na który oczywiście jak zawsze najbardziej czeka angielska komanda Jarka Kolińskiego. W związku też z pytaniem od Huberta Majewskiego, słówko o tym meczu Liverpoolu, 3 do 0, zwycięstwo z Pala Palace 3 gole po stałych fragmentach, to też warto zauważyć. James Milner też niezły występ na prawej obronie, nieoczywista kwestia, no bo jednak Trent Alexander-Arnold bardzo dobrze wyglądał na początku tego sezonu, no ale to, że James Milner gdzieś wygląda bardzo dobrze i niekoniecznie to jest środek pola, to myślę, że... Pogadamy też, o tym, jak na bramce zagra Właśnie, właśnie, też tutaj myślę, że nie powinniśmy być wybitnie zdziwieni, ale o Ibrahimę Konatę mamy pytanie, no bo to jest właśnie też ważny dzień dla tego zawodnika, w końcu zagrał, zadebiutował w Premier League, pyta Hubert, jak ocenimy występ Ibrahima Konatę, Francuz pokazał się z dobrej strony w starciu z Orłami, czy uważacie, że to on powinien tworzyć duet środkowych obrońców razem z Van
1: Dijk? Docelowo nie dziwię się, jeśli tak będzie, ale myślę, że na razie już w tej hierarchii wyżej jest Joel który jednak już też ma dobre wejście w sezon, po pierwsze dobre wejście w sezon, po drugie myślę, że już no, dużej współpracuje z Klopem, który myślę, że mu ufa, bo też kojarzę Matipa jako takiego trochę cichego bohatera tego sezonu, kiedy Liverpool zdobywał Ligę Mistrzów. Wtedy już też u boku Van naprawdę prezentował się bardzo dobrze, więc myślę, że generalnie no, przez te już lata obecności Liverpoolu za, zapracował na większe zaufanie, a ten konat będzie spokojnie wprowadzany, ale też w tym pierwszym meczu, to, to w zasadzie pytanie też stwierdzenie Aha. było takie, że zagrał bardzo dobrze, no tu się trudno nie zgodzić, bo no, trafił na Christiana Bentekę, na Wilfrida Zaha, czyli no taki powiedzmy duet, który może sprawić kłopoty I już paru obrońców na nim poległo A tutaj konate sobie poradził dobrze Też myślę, że w ogóle Jurgen Klopp Tak patrząc na skład Liverpoolu Troszkę jest pomny tego, co się działo w poprzednim sezonie Patrzy, nie zagrał też Robertson Tylko wszedł Simikas Też dał odpocząć Matipowi, który zagrał kilka meczów z, meczów z rzędu Więc no to, to jest takie, takie mądrzejsze za, zarządzanie kadrą Oczywiście na miarę możliwości Bo Liverpool aż tak szerokiej kadry nie ma Jak tam City czy Manchester No e, czy też o
0: tym, że Tiago wypada teraz Na te dwa najbliższe mecze z Norwich W Pucharze Ligi no, to i to, to
1: moim zdaniem jest ma najbardziej groźne dla Liverpoolu To znaczy, jeśli tam będą wsypały się kolejne urazy Bo, bo oni jednak nie mają takiej szerokiej kadry Już przecież wypadł Elliot na Do końca pewnie sezonu Teraz jeśli Thiago, no to, to jeszcze nadal nie jest źle Ale no, tam każdy kolejny uraz To może być już coraz większy kłopot mhm.
0: No dobrze, słuchajcie, no to proszę bardzo Zobaczmy sobie składy fantazy Zacznijmy od mojego Wyjątkowo dobrze mi poszło w tej kolejce Nawet nie wiem dlaczego Nie wiem jak, się cieszyć.
2: Nie wiem, jak się cieszyć
0: Na no 72 punkty to jest naprawdę wynik Jak sobie spojrzę choćby na tą naszą ligę headlinerzy I sprzątaczki, no co trzeci chyba, czy czwarty No to ja tak Nieprzyzwyczajony jestem do przebywania w tych rejonach Tony, kolejny dobry występ tej, też to warto powiedzieć, bo to chyba był taki zawodnik Którego z kolei Wilką brakowało tam Podobno
1: Adamach. w szatni Brentford ktoś go nazwał Nowym Didier-em drogą. Trochę za wcześnie chyba o, jeszcze, he. ale No tak, ale pewnie gdy
0: wygrał w, w drużynie Bruno Larza, No to mogłoby być trochę więcej punktów Dobrze,
1: że jest Anglikiem,
0: słuchajcie To może jest jakaś no powiedzieć dla mnie no. A już się pojawiają też oczywiście w niektórych angielskich mediach a może go do kady Także, także wiecie, to, 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 to częste zjawisko To z Bamfordem tak było Choćby w zeszłym sezonie też Benjaminek Też trochę tam postrzelonej
1: Ale Fichana tak wygląda go... mi na tego napastnika, co ma gole Jak jest karny, coś kopnie, tu się przestawi da, tu uderzy ma, 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 i, I zaraz ma, ma, raz tak, tylko tak, wpada tak, do bramki tak, tak. Bo przecież salach na kapitanie, e, myślę, że Dwa gola, coś... z kapitanie Dwa gole, znaczy dwa goli mu nie uznali jeszcze w pierwszej połowie przecież? Jeden... Jeden na pewno A drugi, no jedno, może i dwa jed przyjął sobie ręką, a drugą był na spalonym Tak,
0: masz rację mhm. tak, tak, tak. salach na kapitanie też myślę, że to jest taki dosyć dobry wybór na ten sezon i Ben Foster wskoczył mi do bramki z ławki rezerwowych, no bo miałem Mendiego. No i tak samo Ben Foster w rzeczywistości wskoczył z ławki rezerwowych, zastępując A widzieliście ten wyjazd z Benem
1: Fosterem? Tak, tak To jest taki Jedzie. pozytywny, taki A, już wie. człowiek, który zagrał tyle meczów, wiesz, na końcu swojej kariery, on ma taki entuzjazm do gry, jest tak jakiś taki radosny, że udało mu się zagrać, to to fajne. To taki fajne. kontrast do Hamesa Rodrigueza, który <śmiech> nie ma grać w ogóle w piłkę. <śmiech> w piłkę. No, Cięk,
0: no i w pokonuje do noris do jednego z drogą też na cały czas duże kłopoty ekipy Daniela Farkę przegrywają mecz za meczem no ale za Zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijać. Maciek, zobaczmy twój skład.
1: Ja niestety poległem na kapitanie. To znaczy oszukał mnie Diego, Diego Rzota, bo nie wiem, czy też widzieliście, ale przecież miał 200-prezentową sytuację. Gdyby strzelił na to tych punktów, no byłoby tak. troszkę, troszkę więcej. też No co? Poszło nie tak. Bruno Fernandesz tutaj... Mógł mieć asystę przy, Madison. Golu, przy golu Ronaldo Trzeba się pozbyć tego Madisona. Nie starczyło mi transferów, miałem dwa, dwa wolne transfery i, I wykorzystałem w troszkę inny sposób Bo tam były kontuzje zawodników, więc musiałem zmieniać ten skład Ale Madisona się na pewno trzeba pozbyć Bo, no bo to nie jest zawodnik, który gwarantuje punkty który z Was wspomina tak? ja rozumiem, że tutaj walory ofensywne liczysz Ale no, w obronie nie, na no, zero z tyłu Raczej liczyłem, w przypadku Kanarów nie stawiał pas, no, Darmowe punkty miały być w zasadzie W postaci czystego kąta Aleksandra Arnolda, ale nie zagrał Więc Le dlatego wskoczył Max, Max Arons no, Tutaj kilka rzeczy mogło się potoczyć Lepiej szkoda tego gola, którego nie strzelił z Chyba z trzech metrów do prawie pustej hmm. bramki Żotan, no bo to kapitan to zawsze By było tam ile? 10 punktów więcej
0: Ozan Kabak się swoją drogą przypomniał Kibicem angielskiej Premier League Ja się z perspektywy fana Liverpoolu Cieszę jednak, że już w innej koszulce <laughs> Jarku proszę bardzo Teraz, teraz reprezentacja, gola, Anglii. reprezentacja Anglii Toneja. Tak, Trzeba wystanę... jakieś tutaj ja... zrobić, wiesz,
2: nowe powołania Aleksander Arno To miał być mój nowy kapitan na, na tę kolejkę, bo postanowiłem że, Znaczy uznałem, że Kane chyba jednak Nie, nie jest w dobrej formie i na kapitana Nie, nie zasługuje w tej, w tej formie No ale niestety nie zagrał, a szkoda, bo Liverpool nie stracił gola Więc tych punktów miałbym yy, Trochę więcej, no obrona Niestety nic, nic się nie wydarzyło dobrego W obronie, to, to jest To jest mój kłopot, nie wiem co zrobić z Mountem Nie wiem co zrobić z Barnesem, bo to jest też Dwóch piłkarzy, którzy ostatnio no, dołują. Mówiliśmy też o Greenwoodzie przez chwilę, że też jakoś tak tych liczb przestał dostarczać, więc to jedyne, to co, to, co dobrego się wydarzyło, no to dwie asysty. Bamford i Inks. Inks jako, że został kapitanem nowym po, po tym, że, że Aleksander Arnold nie grał, no to zapunktował przynajmniej na 10
1: punktów. Także taki no, uciłany James ward już brał piłkę na rzut karny, gdyby nie odwołany przez VAR A, widzisz. w meczu City, też już A, miał piłkę w rękach. No Ta. właśnie.
0: E, no i na koniec skład Eryka, który cały czas chyba e, tak samo, tak w zeszłym tygodniu był liderem naszej ligi, Fantazy Premier League. E, utrzymuje pierwsze miejsce. E, tylko cztery punkty więcej ode mnie, także no tym większa oczywiście duma się. Muszę sam pochwalić, bo jak...
1: Lider sam. i to z obrońcą Norwich, chociaż pewnie ten obrońca też, Norwich siedzę Aleksandra <laughs> e,
0: No i też potrójny tam kapitan e, widzieliśmy u Patryka Bamforda. E, także no, już tutaj ten jeden z... M, jedno z ułatwień, czy udogodnień wykorzystane przez Eryka, e, tak Także tak to wygląda. No i e, trzymamy oczywiście kciuki za jak najlepsze wasze wyniki, bo e, cieszymy się, że tylu was jest w tej naszej widze i, i, I tak, dziękujemy. I naprawdę tam są poważni ludzie, bo, bo mówię, no Eryk tam w ścisłej czołówce na pewno w Polsce i na świecie się znajduje. Dobrze, słuchajcie, dobyliśmy do szczęśliwego końca. Będą ciekawe mecze w ten najbliższy weekend, no bo tak jak wspominaliśmy Chelsea, Manchester City, też Arsenal, Tottenham, także będzie o czym mówić. A za dzisiaj dziękuję. Macie Kuczek, TVP Sport. Dziękuję bardzo. Jarek Kolinski Przegląd Sportowy. Dziękuję bardzo. Wojciech Piela. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.